0: ¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista!
1: Un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento.
2: Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su voz Paco Martínez. Y bienvenidos a otro episodio más de su podcast Solicito Estilista. Eh, este podcast, yo sé que siempre lo digo, pero para mí todos son especiales, va a ser muy especial porque eh, va, vamos a tratar de un tema que es, yo creo que un tanto enternecedor, un poco para tocarnos eh, los corazones, porque la situación en la que estamos pues es un poco sombría y vale la pena alegrarse y recordarnos las cosas buenas que tiene este mundo Aparte de que sabemos que muchas personas dentro de eh, la industria de la belleza Son afines o tienen en, dentro de este giro pues una empresa familiar Entonces cuando yo estaba haciendo la investigación para este episodio El episodio realmente se iba a titular el negocio familiar y como no morí en el intento pero eh, sentía que el título daba para más Entonces ya lo están viendo ustedes en YouTube el, el título ya obviamente lo están escuchando en Spotify El título es La familia en la industria de la belleza Porque la palabra familia engloba muchas cosas Y yo creo que es necesario recordarlo Y dentro del de colectivo, de, en el pensamiento colectivo de, de la industria Están dos personas, una familia que yo creo que en la mente de todos está como un caso de éxito de lo que es una fa una familia dentro de, de la belleza, y están con nosotros, Cucu y Guille, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días, muy bien, gracias a Dios Paco, muchísimas gracias a Alto Peinado por habernos invitado, es un placer estar aquí con ustedes.
2: ¿Y tú Cucu Pues es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, poder compartir y bueno, al final de cuentas nos sentimos también en familia aquí.
0: Muchas gracias, ¿no? Y la verdad es que el honor, digo, cada vez vamos trayendo pues eminencias Y eso nos alegra demasiado, aparte de que pues, somos amigos, de, bueno, Alto Peinado junto con Cucu Guille, Son amigos desde hace muchos, muchos años Y hablando de muchos, muchos años, me gustaría que empezáramos con realmente, literalmente los inicios de Cucu y Guille, ¿Cómo inicia este imperio?
1: Te toca, Cucu, esa chance, Bueno. De tu verdad y mi verdad Es que... <risa>
2: Estamos hablando de familia, entonces al final de cuentas esto es muy chistoso, ¿no? Porque diría Niurka por ahí es su verdad y es mi verdad ¿no? Uh -huh. Tenemos, en algunos años antes de que nos conociéramos, Guille y yo, pues, ella trabajaba en un salón, yo trabajaba en otro, por azares del destino, bueno, llegamos a colaborar juntos y al final de cuentas empezamos a crear familia. Empezamos a, a crear familia, la familia Cuco y Guille el día de hoy, pues, vamos a pasar esta pandemia festejando nuestros 25 años, la festejamos el 19 de mayo, cumplimos 25 años de, de existir la familia Cuco y Guille y pues estamos con esta situación hoy en el país, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo es que realmente, o sea, primero se conocieron en, en distintos eh, salones y cuando se juntan, ¿quién tuvo la idea de decir, oye, ¿y si ponemos un salón juntos? ¿Sí?
2: <risa> no, te, voy contar, te voy a
1: contar realmente es, es, Como subenda, bien te lo dije, subenda, subenda. es mi verdad Esa es mi vivencia la que yo te voy a contar ¿no? Pero fíjate que yo desde que inicié Siempre he dicho que Dios me dio un don y me puso en el camino exacto eh, Realmente yo creo que sí tenía una necesidad Una necesidad de salir adelante Una necesidad de superación este, eso me hizo luchar por, por lo que quería Y empecé en un, en un salón Y recuerdo que, que siempre mi inspiración era decir Yo quiero, quiero trabajar y quiero estudiar ¿no? Quiero hacer una carrera Pero afortunadamente caí en un lugar Que era un salón de belleza en Polanco Y descubrí descubrí que, que realmente podía yo crecer ahí Que era diferente la belleza ahí Al lado de donde yo vivía Donde yo vivía pues eran saloncitos pequeños realmente nunca me inspiraba nunca hubiera imaginado o querer ser estilista, ahí no me lo imaginaba por eso quería ser administradora pero cuando llegué a Polanco y vi los salones y vi todo eso realmente fue una manera de decir si sí quiero aprender, si sí quiero quiero ver, me gustaba, me apasionaba eh, empecé a trabajar y luego tuve la fortuna, por eso dije de que me gustara, de que Dios me diera un don porque definitivamente tuve la fortuna de intentarlo y ver que era muy fácil para mí hacerlo Entonces eh, Recuerdo perfectamente Entré en septiembre Y en diciembre ya era peinadora Según yo, ¿verdad? Entonces este, salí Y me fui a un salón Me acuerdo que tenía yo dos compañeras Que justamente esas dos compañeras Eran compañeras Y amigas de Cuco O sea, ve cómo es el destino uh -huh. ¿no? Y entonces me acuerdo Que una de ellas me dijo me encantas, eres bien trabajadora, eres sumamente trabajadora y te voy a llevar, porque yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar ahí, este, era muy elitista, la verdad la, los estilistas antes eran muy elitistas, no te permitían, no te daban chance de nada uh -huh. y recuerdo que cuando yo fui a pedir trabajo, a mí me, me ayudó una amiga de Cuco, justamente fue la que me ayudó para que yo entrara ahí y entonces éramos como ocho personas que buscábamos el mismo puesto y definitivamente dijeron que no lo teníamos que ganar uh -huh. y entonces yo era de las que entraba primero y me iba al último con tal de ganarme el puesto y me gané el puesto y eso le, le gustó a, la, a, la, a mi patrona, mi segunda patrona que fue la que dijo que, que movida me la voy a llevar uh -huh. y entonces justamente este, ellos se salen en, en noviembre se salen a poner salón y en diciembre me voy yo con ellas y, y recuerdo perfectamente me dio un me da risa ahora que me acuerdo porque Llegó con ella y me dijo ¿Qué aprendiste a hacer? Y yo dije, pues a peinar Y yo dije, eh, bueno, ¿por qué me pregunta eso Si solo pasó un mes? Uh -huh. Y en un mes no pude volverme peinadora uh -huh. Pero lo que sí tenía eran ganas Muchísimas ganas Y recuerdo perfectamente que me dijo Oye, ¿y puedes alaciar a ella? Porque tenía muchísima gente tenían fila de, de, de gente en espera Y entonces yo dije, sí, claro que sí yo, yo recuerdo perfectamente haber leído bien el instructivo porque tenía una compañera y le dije que sí. Antes de salir me le dije, oye, ¿cómo lo haces? Y entonces me explicó perfectamente y me dijo, mira, hay que tensar el cabello siempre y hay que llevarlo a una dirección. Y siempre que esté bien tenso hay que pasarle el calor con la secadora y siempre hay que dirigirlo hacia abajo. Y con eso te queda lacio. Entonces yo ya había aprendido. Entonces definitivamente me recuerdo que cuando llegué me dijo, ¿qué sabes hacer? Y dije, no, pues ya se peinar. Entonces pues me pasaron a una chica, nunca la voy a olvidar, este se llama Rina, el cabello casi a la cintura y entonces lo empiezo a lasear. No me preguntes cuánto me tardé. Lo único que sí recuerdo es que cuando terminé me dice la mamá, le empieza a gritar a la patrona, le dice, Silvia, Silvia, ven. Y yo dije, ya, hasta aquí llegó mi carrera, ¿verdad? Y al final de cuentas le dice, oye, te felicito porque esta niña sabe trabajar muy bien. A partir de hoy quiero que la haga cada ocho días y de ahí pues ya me hice peinador y azares del destino después cayó el señor entonces ahí empezamos a ser compañeros de trabajo Desafortunadamente para los dueños yo creo que no, eran, no tenían tanta visión Y a final de cuentas eh, entraba muchísima gente Y yo creo que como hubo, entraba, pues les entraba el flujo de dinero Y entonces pues yo creo que se empezaron a gastar más de lo que debieron haberse gastado pues Llegó un momento en que ellas se desesperaron, eh, se pelearon y se separaron Y entonces justamente nosotros nos fuimos con una de ellas, uh -huh. los dos Y empezamos en Poblito de Teca, del de chamizal y otra vez a ella le va muy bien, Había eran muy pocos salones. O sea, la verdad es que ese, en ese entonces era una, yo digo que una etapa de salones vírgenes, lugares donde llegaba si no había salones y entonces había muchísima gente y les fue muy bien. Lamentablemente tampoco se subió al ministrar y empezó a, a tener muchos faltantes de dinero. Eh, nosotros éramos muy fieles, yo era muy fiel. A, a, a ser empleada Y seguía yo el paso de ser empleada Y la verdad, en mi visión No había más de poner un salón Pero sí recuerdo que nos llevaron a un lugar bien feo Que era, había como un taller mecánico Que había que pasar Y las clientas sufrían Y había muchas clientas que me decían No, ya no quiero venir acá, por favor Salte de este salón, tú vales mucho Nosotros venimos acá Y yo vi varias clientas así, una clienta que un día se me puso a llorar Y entonces yo me inventé Eso de, no se preocupen no se preocupen, voy a poner mi salón no se preocupen, voy a poner mi salón y así les decía, entonces un día fuimos el 10 de mayo bajamos al, al centro comercial de Kentucky, donde tenemos el primer salón y entonces se había caído era el puente roto y se había caído el puente y el centro comercial había tronado entonces había dos locales abiertos y todos los demás cerrados y entonces empezamos a jugar y me dice él, este, le digo vamos a abrir un salón, y me dice, ah sí escoge tu, sal escoge tu local y entonces yo dije, ah bueno, me gusta este Y me aprendí el nombre del, del dueño Porque decía ahí, este señor Casín Entonces llego Y estoy haciendo a mi clienta Una de las que siempre me decía Y me dice, ya Guille, por favor ¿Cuánto es? Y le dije, no te preocupes No te preocupes, ya me voy a ir Ya tengo local, y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, dice, ¿dónde vas a abrir? Le digo, aquí en el, en el centro del Puente Roto Me dijo, ¿en serio? Sí, ¿quién te va a rentar? Y yo, el señor Casín y entonces empieza a reír y me dice, ¿cómo eres de mentirosa? De verdad eres una mentirosa. Y le digo, ¿por qué? Porque el señor Casín es mi marido y no ah. te ha retado nada. <risa> y entonces sí, justamente. Estaba yo mintiendo. Y me dijo algo que no se me olvida. Me dijo, mira, pero si algún día lo quieres, ahí estamos. Wow. Y eso fue el 10 de mayo. Y el 18 de mayo ya nos habían corrido porque alguien dijo o a lo mejor yo misma porque yo les decía a las clientas que, que no se preocuparan que yo iba a abrir mi salón en realidad yo no iba a abrir un salón, no tenía dinero o sea no había posibilidades de cómo abrir un salón pero era la manera como que yo sentía que entre, entretenía a mis clientas o les daba una esperanza para que no me abandonaran y yo seguía ahí porque la verdad es que estaba muy feo y aparte tampoco nos pagaban y cosas así y seguíamos aguantando nosotros, entonces después de eso pues a final de cuentas le llega a los oídos a la patrona y la patrona pues nos da las gracias y nos corre el 18 de mayo y justamente yo tenía ya, la verdad pues sí me, me hice de una clientela bastante fuerte yo me acuerdo que tenía muchas clientas tenía novias citadas ya para el sábado entonces yo dije, wow, ¿qué voy a hacer de aquí al sábado? entonces Cuco dijo, pues vamos con el, por el le hablamos al señor Casino uh -huh. y le habló y dijo, aquí están las llaves. Mi marido no está. Nos contestó la, la señora, y no, su esposa, que ya en paz descanse, ya falleció. Y dijo, este, vengan por las llaves. Mi marido no está aquí, pero vengan. Y aquí están las llaves. Y cuando lleguen, les hacemos el contrato. Cuando llegue mi esposo, hacemos el contrato, hacemos todo. Y nos, pues, órale. Llegamos y vimos que era una boutique. Entonces tenía ciertos, ciertos espejos, ciertas vitrinas Me acuerdo que había un espejo grandote y había una vitrina Y ahí es donde yo peinaba uh -huh. Y abrimos el sábado, 20 <risa> Luego, luego <risa> sí.
2: Nos despidieron jueves, nos despidieron jueves sí, sí, 17, abrimos. no 18 como dice ella <risa> Tuvimos que abrir en dos días Y la verdad es que abrimos un local, nada más levantamos la cortina y se abrió nos tuvimos que adaptar a lo que había de energía de luz Que nos fallaba todo el día Tuvimos que empezar con las sillas del comedor de la casa Entonces, o sea, fue una manera La gente del centro comercial dice Es que es un salón fantasma Abrió de la noche a la mañana y, y lo más importante El primer día que abrimos lo llenamos wow. O sea, sí. nosotros no teníamos para pagar la renta No teníamos nada teníamos... Pero con lo que metimos el primer día Nosotros sacamos la renta del mes con sí, la, la venta del primer día.
1: Teníamos cinco mil pesos para dar el primer depósito. Y, y el y en el sábado sacamos lo de la renta wow. Y a final de cuentas había protección de giros. Y nos querían sacar de ahí. ¿Eh? Sí, se hizo una junta, todos votaron para ver si nos quedábamos o nos íbamos. Porque casi como dijo Cuco, nos llamaban el Salón Fantasma. Y sí decían, pues... Se tienen que ir porque al final de cuentas es una protección de, de giros Y hay un salón y hay una barbería Pero afortunadamente al haber llevado muchísima gente Nos ayudó a que todo el centro los locatarios votaran por nosotros y nos quedáramos Y wow. así solo han pasado 25 años, seguimos ahí mismo
0: ¿Segu ¿Siguen ahí mismo? ¡Wow! ¿Y los demás no? ¿O sí?
1: Eh, uno de los salones cerró pero aunque abrieron, pero ya diferentes dueños, pero sí el, el, que, el salón que no quería dejar a, a entrar, que no nos quería dejar entrar y que se jurara un amor eterno con Coco, <risa> 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 se fue. Wow.
2: No, o sea, ¿es, una, es una gran historia, ambas verdades. <risa> sí, 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 sí. Bueno, es, 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 una, es una manera diferente de verlo, ¿no? Porque. Yo soy más de números, más de todo, Guille es más a lo mejor de, de, de corazón, no. ella cree que la vida nos la da y punto, no. y yo soy mucho de prevenir las cosas, o de pensarlas, o de verlas, y me gusta jugar siempre a ganar, y la verdad es que allí habíamos jugado a perder, porque nosotros cuando abrimos el primer salón, pues no había una economía, no había nada, no había algo que nos respaldara yo me acuerdo mucho que los sueldos que nos debían atrasados del salón a donde trabajamos antes, nos los habían pagado con un coche usado, viejo, que no tenía papeles, todo, ¿no? Y cuando nosotros logramos sacar el primer día que abrimos lo de la renta, pues ya. Luego, la gente que, que, que nos siguió y se fue a trabajar con nosotros, yo me acuerdo de una chica, Romy, que ella hoy radica en Guadalajara, para mí la considero una de mis mejores amigas, ella me acuerdo que era la única que hacía color en el salón y había una persona también que tenía su distribuidora todo Y me dice, ¿qué necesitas para poder trabajar? O sea, las cosas se nos dieron Llegó, ese mismo día que nos despidieron Llegó el contador también del salón Y, y se fue con nosotros y nos acompañó Y dijo, no, no te preocupes, yo te, yo te ayudo a arreglar licencias, permisos, todo y El de la distribuidora llegó y me dijo, ¿qué necesitas? Me acuerdo que entre los dos sueldos Guille y Cuco ganaban 5 mil pesos quincenales era lo que ganábamos nosotros, 5 mil pesos quincenales. Y la renta de local ya de entrada eran 5 mil pesos quincenales, o sea, mensuales. Entonces, no teníamos para la renta, pero teníamos que abrir. Uh -huh. No teníamos un contrato, no teníamos producto, no teníamos nada. Y todo se nos fue dando. Entonces, tú despertaste hoy, te corrieron y el sábado ya teníamos una deuda de 80 mil pesos, por decirte algo, ¿no? Nada más entre producto que nos prestaron, todo. Y ahí, cuando nosotros empezamos a trabajar la primera semana, la verdad es que la clientela nos aceptó tan bien y nos fue tan bien que la primera semana, y ahí es a donde digo, le mando un súper saludo a, a la señora Yolanda Suazo porque es la que nos dio la patada de, de la buena suerte. Me acuerdo mucho que yo la conocí cuando trabajaba con Rafael del Prado y la, le hablé y le dije, Yola, no tengo más que para comprarte cuatro sillas. ¿Me puedes vender cuatro sillas? Y ella me dijo, ¿qué necesitas? Pues no tengo nada, no tengo nada, porque lo que teníamos eran las sillas de la casa, ¿no? La luz, pues trabajábamos con lo que tenía el local. El espejo, pues era un espejo que tenía la tienda de ropa, donde la gente se veía la ropa que se compraba. Y la clientela aún así nos aguantó todo. Le decíamos a la clientela que tenía que llegar con el cabello lavado porque no teníamos un lavabo. Y, y la señora Yolanda fue la que agarró y me dijo Bueno, te voy a mandar el lavabo, te voy a mandar las mesas de manicure Te voy a mandar todo Dice, si no me lo quieres pagar, nunca me lo pagues Cuando tú me lo puedas pagar, págamelo Y si no lo quieres, cuídalo y después me lo entregas Pero hoy, abres wow. Y cuando fuimos, Guille y yo, a pagarle el dinero Porque ya teníamos para pagarlo Me acuerdo mucho que nos sentó en su escritorio Y agarró y dijo, a ver, dame los metros de tu local No, pues son tantos, eran 56 metros con lo que nosotros abrimos el primer local Y ella agarró su hoja Que a todo mundo se lo hace así Es su forma de vender <risa> Y empezó a hacernos el plano, el dibujo Aquí va a ir una recepción, aquí va este tocador Aquí va este otro tocador, todo Y ella fue la que nos dio la patada De la buena suerte De que nosotros, nosotros abriéramos Un salón de belleza Esas son parte de las anécdotas Que nosotros empezamos a vivir no Y, y pues al final de cuentas Era un salón Retomando un poco el tema, ¿no? 100% familiar, pues éramos, para empezar era Guille y Cuco. Luego de Guille y Cuco, pues bueno, empezamos a trabajar Lupita, su hermana de Guille, Billy mi hermana, Angelita, mi hermana, y así empezó poco a poco Carlos, la familia.
1: Carlos, que, que su primo, y, y a final de cuentas, fíjense que ahí es la parte importante, ¿no? Que definitivamente yo recuerdo que empezamos a trabajar... Y, y es muy fácil no confundir esa parte porque a veces cuando uno empieza, cuando tú no tienes los conocimientos, cuando no sabes llevar una empresa, cuando realmente pues igual no tienes ningún conocimiento. Nosotros teníamos los conocimientos artesanales que eran peinar y no había una técnica, sino que peinabas por, porque se te daba. no Porque sí.
2: Dios es grande, porque Dios nos, Dios, <risa> sí. Dios nos quería mucho.
1: Sí, definitivamente. Y... Yo siempre siempre recuerdo, recuerdo que cuando yo hacía un peinado, este... Y eso nunca 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 lo voy a dejar de decir que agradezco a Dios infinitamente porque no saben la clientela que hice, o sea, cantidad de gente que me esperaba y me esperaba y eso hizo que pudiera crecer Cucu y Guille sin tener los conocimientos técnicos que ahora tengo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que cuando hacía un peinado, siempre este a la gente le gustaba, no decía, ay, wow, qué increíble quedó, voy a venir la próxima semana para que me lo hagas. Y entonces al no haber una técnica, por supuesto que no lo puedes volver a repetir. Uh -huh. Entonces a los ocho días llegaba y me decía, oye, es que hoy me quedó diferente. Y yo decía, claro, porque hoy te lo hice diferente, porque hoy te ves más guapa, porque hoy te ves mucho mejor. Y hoy hay que sacar esa luz que traes. Y siempre así convencía a todas las clientas. Y era lo mismo con las novias, era con todo el mundo. Y luego me decía, oye, es que a un lado te quedó con más volumen. Claro, así debe ser. Porque... Y yo estaba, eso es, es lo que me ha llevado Porque yo muy segura de mí misma Decía que siempre las cosas Las hacía a propósito No era como que Ay, es que me quedó mal, no, no, no Yo siempre dije, esto así te lo hice Porque así debería de ser Siempre había un porqué inventado, ¿verdad? Entonces, yo creo que final Todo lo cuenta... hacía a propósito
2: que me clavó cuatro hijos <risas> Imagínate
1: No, la engañada fui, fui yo Me dijeron, un hijo y nos casamos y luego, dos hijos y nos casamos, tres hijos y nos casamos, cuatro hijos me cansé? Y luego me dijo, ah, no, ya sé, si te agarras el ramo, nos casamos, un ramo, y... no, huevota. dos ramos, no. tres ramos, cuatro, cinco, le dije, ya, olvídalo, ya no me quiero casar, tantos hijos y tantos ramos y sigo igual, soltera, mejor Está
0: bien, ¿no? Oigan, de verdad Creo que es una super historia Puedo empezar a notar un poco Bueno, yo esto siempre lo digo Pero como Yo soy administrador de la comunicación Y dentro de, del colegio te enseñan mucho A hacer análisis de, de empresas Y, y dentro de, del Análisis que se está haciendo puedo ver Que de hecho Cucu y Guille nace Me encanta que haya sido una empresa que nace primero De una colaboración laboral Y de ahí se hizo pues la familia y eso, eso está muy bien Porque muchas veces, como, como decía Cuco A veces tenemos las mejores de las intenciones Siendo familia y que queremos poner un negocio Pero tenemos que saber también La, la onda administrativa Esto ya hemos tenido episodios de, de, de cómo realmente el estilista Tiene muchas facetas Y está muy bien la faceta creativa Y está muy bien la faceta chambeadora y está, Pero también necesitamos la, la administración Saber de números Y qué bueno que dentro de, de su núcleo familiar Si sí encuentres eh, personas Que tienen pues tanto la habilidad de relaciones públicas como se ve que lo tiene Guille tanto esta eh, esta cabeza fría de, de analizar mucho como como lo tiene Cuco de tener un, un semblante más serio eh, ¿Cuáles piensan ustedes que son sus habilidades? Y en esto ya incluyendo un poco a los colaboradores que pueden decir que son como de primera línea, que tienen más allegados, que, que son necesarias para que funcione su empresa. ¿Qué habilidades buscan o, o qué habilidades sienten que tienen sus colaboradores y ustedes mismos?
2: Mira, yo creo que aquí es bien importante, al final de cuentas... Hay miles de pláticas, hay miles de cursos, de libros, de todo, hablando sobre empresas familiares. Y yo, algo que creo que hemos descubierto, Cuco y Guille, es que los grandes errores de las empresas familiares es crear un puesto para un familiar. Creo que ese es uno de los grandes errores en las empresas familiares. Nosotros, nos quedó bien claro siempre que si el familiar quería trabajar con nosotros, el familiar se tenía que adaptar al puesto que la empresa necesitaba. Nosotros nos comprometimos en cierta forma a desarrollar mucho a la gente, pero al final de cuentas aprendimos igual que todo mundo y aprendimos por inercia, por la situación, por lo que fuimos viviendo. En, en una empresa familiar, un negocio familiar como lo es Cuco y Guille, pues ha tenido sus altibajas como todos los negocios. Aquí, digo, podríamos hablar de ciertos momentos hasta de separación de Cuco y Guille, ¿no? Hubo momentos en los cuales, bueno, sus hermanos de Guille pues tenían bien medida a Guille, los hermanos de Cuco a Cuco y cuando les convenía venían y me pedían a mí, cuando les convenía le venían y le pedían a Guille y todo. Entonces nosotros tuvimos que aprender a controlar a la familia, a controlar a todo eso, pues de acuerdo a las vivencias que fuimos teniendo y fuimos viendo. Cuando nosotros logramos definir y decir que... El familiar se tiene que adaptar al puesto que tiene la empresa, es cuando realmente logramos empezar a controlar un poco. Ahora, recuerda que nosotros aprendimos por inercia, aprendimos porque Dios es grande y nos quería mucho. Poco a poco después pues nos tocaron los, diploma, los diplomados que hizo L'Oreal con Kerastas, en el ITAM, todo, y empezamos a aprender realmente a lo que es una empresa. Yo siento que el éxito, así como... Es tu calidad técnica el día de hoy, también es tu calidad humana, lo que es la administración el día de hoy para una empresa. Yo creo que ya no nomás es la calidad técnica, no, él diría por ahí un, un libro que alguna vez leí, dice, el que tú seas el mejor peluquero no te hace que seas el mejor con el cliente. El cliente hoy te busca a lo mejor por ubicación, a lo mejor por seguridad, por estacionamiento, por limpieza, por higiene, por miles de cosas. Y dentro de ellas, pues algo que ha sido muy importante ha sido la administración en Cuco y Guille. Y, y el poder definir que la empresa es empresa y la familia es familia, creo que ha sido un papel muy, muy, muy importante. Cuando Guille y Cuco... Logran entender que los problemas de la familia no se llevan al, al negocio Y los del negocio no se llevan a la casa Creo que empezamos a vivir mejor
1: Creo que desde el, desde el inicio el, el empezar a entender Cucu y Guille Que eran los principales, que era la cabeza y, y yo te lo voy a decir de mi parte El día que yo empecé a ver que esto era un negocio Que a final de cuentas era una empresa y que sí, y sí traje a todos mis hermanos y que yo quería que todos mis hermanos salieran adelante porque dirían por ahí, enséñalos a pescar, no les des el pescado. Pero también algo que entendí era la parte de que ser parte de la empresa era farte, ser la parte más fundamental con todos los compromisos, con todas las obligaciones y que ellos tenían más obligaciones que a lo mejor cualquier empleado. Porque lamentablemente, y hice se los sigo diciendo, chicos, eh, sé que no escogieron ser de mi familia Sé que a lo mejor les molesta hacer esta parte Pero tienen un gran compromiso Porque a final de cuentas lo que ustedes hagan Es lo que van a hacer los demás eh, Como bien te lo mencionaba desde el principio Yo creo que entender Cucu y Guille, Que era lo, la parte más importante Te voy a hablar por mí Porque a final de cuentas Algo que tenía siempre en mi cabeza Es que yo era una, una chica que estaba empezando Una chica que empezó con la ilusión de ponerse un salón y que a final de cuentas yo creo que era mi parte importante de, de esa empresa era el 50% Y luché por ese 50% porque, porque a final de cuentas yo no decidí ser la esposa ni compañera, nada ser socia, y esa socia tenía los mismos derechos, tenía las mismas obligaciones Y a entendernos a hacer entendernos esa parte sin tener la comunicación nosotros pues fue una batalla Fue una lucha de poder este ¿Por qué crees hasta que no me he casado? <risa> Hasta que gané <risa> Pero a final de cuentas Algo que entendimos él y yo Es que queríamos formar una empresa Que teníamos un fin en común Y que teníamos que respetar Teníamos que respetar ciertos Ciertos puestos que teníamos Y teníamos que tener la comunicación Y que a final de cuentas Solo él, él y yo éramos los únicos afectados ¿Por qué? Porque efectivamente Él tenía un grupo, yo tenía un grupo este, Había una división totalmente este, de dos bandos y que agiraban, aparte yo recuerdo que a veces él agarraba el mío, yo al suyo y armábamos, eran nuestros fusiles y nuestros, con qué nos disparábamos eran ellos, ¿no? Pero cuando llega el momento en que dices voy a analizar qué es lo que quiero y cómo lo quiero y qué quiero, porque lo quiero a futuro y lo quiero para mis hijos, entonces es realmente cuando empezamos a desarrollar, es realmente cuando empezamos a crear, Empezamos a desarrollar un equipo, ver qué podíamos hacer que otras personas pudieran replicar y que pudieran hacer lo mismo que nosotros y que podíamos ganar más. Que a final de cuentas, si nosotros nos entendíamos, porque si nosotros dos somos la cabeza, nosotros teníamos que tener la comunicación, teníamos que tener el respeto. Y empezamos a tener esa parte de, de pláticas y empezamos a entender muchas cosas y yo creo que el respeto nos ayudó muchísimo. Cuando marcamos nuestras reglas y algo que aprendí mucho, es no rompas tu regla, no rompas esa regla, porque el día que tú rompes esa regla, pues ya acabaste. Uh -huh. eh, otra cosa es todo todo se puede solucionar con la cabeza fría. Eh, yo a veces tenía grandes discusiones con el señor, me daba la media vuelta, iba enfriaba el cerebro, uh -huh. regresaba, y entonces le decía, mira, por esto y por esto y por esto, me gusta que las cosas se hicieran así. Y entonces llegábamos a un diálogo, llegábamos a un acuerdo y lo desarrollamos. Eso nos ayudó a crecer muchísimo Porque yo creo que si a final de cuentas Uno no sabe aceptar sus errores Porque también hay errores Porque a veces no nos gusta escuchar Porque a veces no nos gusta que nos manden A mí principalmente no me gusta que me manden Así que me manden, no puedo, no puedo Entonces, y entender Que sí tienes que trabajar en equipo Porque es un trabajo en equipo O sea, a final de cuentas Si tú te, te subes en un ego Y tú crees que no puedes Pues a final de cuentas esto te va a hacer perder eh, Entender que a final de cuentas son Esos hermanos que entraron no son tus hermanos Sino son colaboradores Y que tú tienes que trabajar porque son parte de un equipo y tienes que respetar Porque yo recuerdo que yo los perseguía Aunque no, no faltaran Porque si faltaban los iba yo a buscar casi a su casa Y los traía y los ponía a trabajar Entonces me tenían miedo Este Mis papás Apenas si cruzaban palabra conmigo Porque sentían que mal, los maltrataba Mucho pero yo solo los educaba, los enseñaba. Pero eso es lo que no entendían. <risa> Pero cuando yo entendí que tenía que respetarlos, que tenía que dejarlos, de hecho me acuerdo haber hecho una junta con ellos y haberles dicho, chavos, son libres, ya los enseñé. Lo que saben hacer lo pueden ejecutar donde ustedes quieran. Y si quieren irse hoy, se pueden ir. No se tienen que quedar porque se tengan que quedar. Y me acuerdo que en ese momento ellos cambiaron mucho. Porque aparte de apenas si me hablaban y, y sí sentía yo, me acuerdo que uno de ellos, una de ellas me dijo... ¿qué crees? ¿que te queremos? y yo dije, pues sí o no y me dice, no solo estamos contigo por tu dinero y dije, ah, gracias y entonces me recuerdo que me volteé y le dije, mira, no me interesa lo que los demás piensen de mí o quieran de mí lo que yo sí te puedo decir que yo sí te quiero, y yo quiero y yo voy a hablar por mí, lo que yo siento yo quiero, los quiero, los respeto y ¿saben qué? bienvenidos cuando quieran y, y lo único que sí les puedo decir es que a final de cuentas hay que dar para recibir y yo voy a darles a ustedes y en algún momento ustedes me lo van a regresar. Y hoy en día te puedo decir que llevo una excelente relación con ellos, que he llegado a equilibrar esa parte tanto con Cuco, con mis hijos, con toda mi familia, porque esa fue mi meta, esa fue mi meta porque yo sí recuerdo que al principio sí quise como tener dinero, era uh -huh. mi cabeza, yo quiero tener dinero y trabajaba yo como loquita, de verdad, literal, este, me ponía, a veces me levantaba muy temprano, terminaba muy noche. Bueno, trabajaba las, casi las 24 horas y por todos lados le buscaba dinero. Y sí, llegamos a tener el dinero. Pero cuando ya llegas a tener el dinero, dices, ¿y, ¿Y ahora qué? Estoy sola, no, no, no me llevaba casi con nadie bien, tenía problemas con todo mundo, este, todo mundo me rehuía, todo mundo. O sea, me acuerdo que un día llegué a ver a mis papás y estaban todos en la cocina y yo dije, ¡ay qué padre que todos llegaron! Y llegué y se fue uno, se fue otro, se fue otro Hasta que me quedé solita Y luego me dijo mi mamá Ay, hija, tengo que ir a lavar y Yo dije, sí, entiendo perfectamente, mami Y entonces me regresé Y la verdad, sí te lo voy a decir Con lágrimas O sea, uh -huh. me, no paraban Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Ahora ya tengo esta parte Y después dije, no, ahora voy a hacer la otra parte uh -huh. Porque es bien importante No solo es ser un buen empresario No es decir, tener dinero Yo creo que un buen empresario Es equilibrar todo Tener sí. todo totalmente equilibrado Y hoy te puedo decir que soy afortunada Porque tengo excelente relación con todos los empleados uh -huh. Compañeros, eh, amigos Que se me hacen, siento que son parte de mi familia muchos Porque a final de cuentas tienen la camiseta bien puesta Pero yo aprendí a escucharlos, a entenderlos Y a convivir con ellos Así como con mis hermanos Así como con Cuco, de verdad llevo una excelente relación con Cuco que, que siempre digo que es mi media naranja Que mentirosa, es el amor de mi vida Mentirosa, Hasta este encierro me estás conociendo No te hagas Y lo he aceptado este, Con mis hermanos me llevo muy bien Con mis hijos, entonces hoy me siento plena Y de verdad con todo esto que está pasando Tengo mucha fe, no saben toda la fe que tengo Porque al final de cuentas he vivido Situaciones más difíciles Y he tenido la capacidad para levantarme Y luchar y empezar desde abajo Creo que hoy no va a ser la excepción Creo que hoy podemos Y si crees en ti, crees en todo lo que has hecho Y todo lo que tienes Yo creo que a final de cuentas lo podemos lograr
0: Claro, yo creo que hasta este punto eh, Alto Peinado Como junto con cucu y Guille Tienen eh, semblanzas muy Parecidas en la cuestión de que nosotros Alto Peinado es una empresa netamente eh, Familiar Y es muy importante lo que, lo que ambos Comentaban, o sea, es esta Segregación de decir Esto es parte de los problemas familiares, esto es parte ya como colaboradores, como persona que trabaja, tienes un puesto, tienes ciertas responsabilidades pero también tienes ciertas responsabilidades como familia pues es muy importante balancearlo pero yo sé que también eh, ya ustedes, pues como me decían al principio fuera del aire, al principio si sí eran una empresa pues también un poco o parcialmente familiar pero obviamente esto creció y esto creció a, a tal grado que pues ya obviamente les faltó familia para tener como, como trabajadores y este, o a todos, como, a toda la nómina como, como familiar Entonces ahora me gustaría hablar un poco del, del siguiente paso Ya hablamos de cómo eh, hacer entender a un familiar de sangre eh, Su rol como colaborador Ahora me gustaría hablar del, del otro paso Porque yo sé que dentro de la academia O me quiero imaginar que, que a eso se dedican un poco Es hacer al colaborador parte de la familia Porque bien lo decía al principio La familia o la palabra familia Yo creo que para todos tiene un significado diferente y, y no, to, no toda la familia es de sangre. Entonces, eh, me gustaría que me hablaran un poco de, de cómo hacen sentir a, a su nómina, a su, a su colaborador, parte de. una
2: extensión de la familia Cucuiguille. Fíjate que. híjoles. es que eso no. Todo lo que es familiar, al, de, al final de cuentas, no existe un manual, ¿no? no existe un libro, no existe algo que te diga cómo tratar a una familia, cómo educar a un hijo, cómo enseñarlo. La verdad es que no está escrito y cada uno de los seres humanos somos diferentes. Cada uno lo describimos o tratamos a un hijo diferente. Lo mismo es en la empresa. ¿Qué es lo que pasa hoy en la empresa? En la empresa, pues bueno, realmente a donde más comunicación tenemos hoy en día ya con el personal es en la academia, como tú lo mencionas y... De alguna forma, algunos son más allegados a Guille, algunos son más allegados a Cuco, algunos son más allegados a Toño, otros a Isa. Al final de cuentas, Isabel es la administradora, que es hermana de Guille, Toño es mi cuñado, que es el que lleva sistemas. Y así va creciendo la empresa. Cada uno, el, el equipo primordial, pues bueno, tenemos bien claro en la cabeza que somos una familia y, y cada uno tiene que hacer su papel y cada uno tiene que eso es algo que en cierto momento, cuando la empresa tiene un crecimiento, se perdió un poco en Cucuiguille, ese tipo de comunicación. Después este, pasamos por una etapa también de, de los problemas de, que tiene la Ciudad de México, que son problemas de seguridad, y tuvimos unos problemas de seguridad por los cuales también nosotros nos desligamos totalmente de la empresa y, y, y bueno... Estábamos hasta llegó un momento en el cual quisimos desaparecer Cucuiguille, ¿no? Hoy estamos retomando otra vez el volver a que la gente sepa, sobre todo la gente nueva, no, la gente que ya tiene con nosotros, tenemos gente que tiene 20 años, que tiene 15 años, que tiene 10 años, que tiene 5 años, pero la que tiene menos de 5 años, que tiene 3, que tiene 2, que tiene un año, pues no sabe qué es Cuco y Guille. Hoy dentro de, de, es algo que estamos retomando otra vez dentro de la educación, que ellos también primero hagan conciencia de, de qué es Cuco y Guille, que conozcan qué es Cuco Guille, porque a veces a lo mejor la persona que trabaja en el Salón de Santa Fe, pues no conoce a la persona que trabaja en el Salón de Bosques y tantito peor no conoce a la persona que trabaja en Lomas Verdes, ¿no? Y hoy estamos tratando de que se sepa primero qué es Cucuiguille, antes de enseñarlos a aprender a secar, aprender a hacer un corte, que primero sepan los valores de lo que era Cucuiguille, de lo que es Cucuiguille hoy en día. Y hoy digo... Con, con esto que estamos viviendo hoy, la situación del país, pues tenemos que también volvernos a, a reinventar, a, a volver a hacer esa ingeniería, va a cambiar todo, vamos a tener que hacer manuales, vamos a tener que hacer procesos, va a tener que haber este, ciertas reglas en, en nuestros reglamentos, Una, algo que, que le decía yo a Guille Aiza, creo que ya… La familia Cuco y Guille, la empresa Cuco y Guille, hoy el día no se puede dar el lujo tener a un colaborador que hable mal de la empresa. Esa es una de las reglas que hoy el día de hoy estamos poniendo como más penada. Si no puedes trabajar o no puedes hablar bien de donde tú estás viviendo, no deberías de estar con un Cuco y Guille. O sea, eso es algo muy, muy importante. Algo que tenemos que crear manuales todo hoy que vamos a tener que, a la hora de que regresemos a poder laborar otra vez, pues van a ser los protocolos de higiene, de esterilización todos son cosas que vamos a tener que volver a reeducarnos, a enseñar vamos a vivir diferente después de esto y algo que creo que también es muy importante es que debería haber un poco de educación, de prevención y de ahorro uh -huh. México como país no es un una sociedad que está acostumbrada a tener esa prevención de ahorro, de seguro social, de algo. Hay gente que es increíble que diría, pues a mí págame el 50% y no me des de alta en el seguro honesto. O sea, no me interesa, ¿no? Pero la protección no es para ellos, es para nosotros. Sí. Entonces, el día de hoy. Y, y creo que… Que dentro de la educación de Cucuyu debería también de haber una parte de esa, ¿no? A ver, chicos, ¿qué pasa si nos vuelve a pasar esto dentro de cinco años? ¿Qué pasa? Digo, ya lo vivimos hace diez y nos cerraron tres días. Ahora nos están cerrando tres meses. Y uh -huh. de esos tres meses, la verdad es que va a haber mucha gente y empresas que no se van a poder levantar. Y, y México, la pequeña industria, casi todo en México es empresa familiar, al final de cuentas, empresa. Y dentro de lo que es la belleza, las empresas familiares, creo que... No sé si el 80, 90, no sé qué porcentaje de las empresas hoy, de verdad, de verdad, dentro de la comunidad de la belleza, son empresas familiares. Sí.
0: Sí, no, de hecho, o sea, la estadística es 85% de las empresas a nivel México es, es familiar. O sea, de hecho, yo que por eso queríamos sacar este episodio, porque realmente yo creo que todo mundo empieza así, porque, y eso lo estoy dejando un poquito ya hacia el al final del, del episodio, pero el primer apoyo que tienes es la familia. Entonces, creo que de ahí nos vamos a poder empezar a a mover, como ustedes decían, pero antes de llegar a ese tema me gustaría tomar un poco el tema de, ya, me, ya vimos un poco lo que es traspasar, que es Cucu y Guille, hacia los colaboradores, pero también conozco y entiendo que tienen marcas, cuatro marcas, si no, si no sí. lo, lo dije bien, ¿cómo hacen para traspasar el mensaje ahora a la familia empresarial para mantener su esencia dentro de todas estas marcas?
1: Pues mira, yo creo que algo que, retomando a la parte del, del, del equipo, parte del equipo, cómo lo vuelves de la familia, cómo haces que esas, se pongan la camiseta de cada marca y que hoy en día debo de agradecerles muchísimo el apoyo que nos dieron ahorita con todo esto que está pasando. Pero mira, yo creo que uno de los factores importantes que nosotros hicimos como cucu y Guille desde el principio fue querer... No solo ser parte, que ellos fueran nuestros trabajadores, no, no son nuestros trabajadores, son nuestros compañeros, son nuestra, parte de nuestro equipo. Es, es ponerte en los zapatos de ellos, caminar con ellos, enseñarlos a caminar, porque muchas veces nosotros tenemos muchísima gente que viene de provincia y que realmente le cuesta hablar, que la verdad le cuesta acercarse a la gente, enseñarlos, enseñarlos que ellos tienen ese mismo valor, que son seres humanos, que valemos lo mismo, que estamos compuestos de lo mismo, eh, realmente darles esa fuerza, motiva, porque es motivacional todo eso, trabajar todos los días con ellos y para eso pues definitivamente ¿qué hicimos? Trabajar con marcas, con empresas y con, sobre todo con empresas que daban este, integración de equipo. Eh, yo creo que les metimos de, de todo un poquito de, de, de cursos. Es la única manera que tú puedes ayudar, que ellos no solo crezcan profesionalmente, sino que su autoestima también crezca, y yo creo que cuando tú apoyas a esa gente, cuando tú lo das de corazón, hay muchísima gente muy agradecida, de verdad que hay gente que, que hoy la veía y que decía, este, no te preocupes, cuando regresemos me pagas, no, no te preocupes, cuando salgas de esto este, me pagas, esa gente… Yo me pongo a ver y digo, es la misma gente que yo he compartido con ella, es la misma gente que yo he apoyado, es la gente que yo le enseñé a salir adelante, es la gente que yo le di un valor y que le dije, tú vales, vales igual que yo y tienes el mismo derecho que yo, tienes el derecho de compartir una mesa, un restaurante, tenemos los mismos derechos, porque, porque tú eres un ser humano que vales lo mismo que cualquier otro. Entonces, yo creo que eso es fundamental para Coco y Guille, y ha hecho que esas personas crezcan, que esas personas como bien te lo mencioné, han crecido profesionalmente, que hoy en día hay muchísimas que dicen, nunca me imaginé conocer el mar, nunca me imaginé conocer otro país, nunca me imaginé el verlos, qué realizados están, el verlos, qué felices están con eso, nosotros ya nos realizamos, entonces eh, crear esa parte de, de, de que tú como empresa primero entender que ninguno es menos, todos somos importantes, todos somos funcionales y todos somos un equipo eh, yo cuando me siento con ellos y platico con ellos Yo siempre les doy el mismo valor que tengo yo Porque todos yo creo que valemos lo mismo
0: Claro Y vamos a empezar a hablar eh, o Me gustaría también que le dieran un consejo A la audiencia Que realmente aparte de ser Madre de familia, padre de familia Es madre y padre de familia De una uh, familia de la belleza Que tienen sus estéticas eh, Sabemos que ahorita lo del confinamiento Genera yo creo que mucha ansiedad Mucha tristeza, y a veces siempre es bueno palabras de aliento, palabras de apoyo. Me gustaría que, que ahorita les dijeran algo, o cómo, cómo llevar o cómo les un tip para cómo sobrellevar esta, esta cuarentena y darle pues, este confort que su familia, ambas, tanto la familiar como la empresarial, necesita. ¿Qué consejo les darían?
2: Mira, yo creo que cualquier consejo que demos hoy son sentimientos encontrados porque cada ser humano está viviendo una situación diferente. Cuando a mí me toca cerrar el primer salón porque nos lo cerró la plaza, no nos lo cerró el gobierno, cerró 15 días antes de que se diera la orden y veía yo a los chicos y me decían, es que yo no tengo para pagar la renta, es que pues no sé qué voy a hacer, es que voy a tener que buscar trabajo en otro lado, todo. Y cuando tú empiezas a hablar con ellos y les dices, bueno, a ver, creo que esto simplemente estamos cosechando lo que hemos hecho durante todo el tiempo, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, es lo que se ha ido viviendo. Ajá. Lo único que, que les decía yo en ese momento, cuando hablé con ese primer grupo, era chicos, vamos a regresar y en cualquier momento tenemos que regresar y cuando regresemos siempre va a ser un área de oportunidad y el área de oportunidad va a ser para quien mejor preparado esté y, la, y va a ser para quien de verdad quiera trabajar. Y por supuesto que nosotros estamos en el, en el mismo canal con ellos de que vamos a regresar con más fuerza a todos y que todos van a tener un crecimiento, que todos vamos a buscar nosotros de que, lo que el apoyo que ellos nos dieron todo se vea gratificado de alguna forma a la hora de que esto regrese y se reactive.
1: Claro. ¿Y? Yo definitivamente algo que, que les digo es que primero este, tratemos de tener la, la mente ocupada, que, que pensemos más bien cosas positivas, para no caer en depresión y no desesperarnos. Y la segunda es que cuando lleguemos a trabajar, demos todo, por favor, que demos todo, todo, que lo hagamos con pasión, que atendamos a nuestro cliente de la mejor manera, para que a final de cuentas demos y demostremos que tenemos la capacidad, pero que sobre todo lo que estamos haciendo es pasión, y eso de seguro que nos va a regresar todo, todo, porque a final de cuentas, este, como mejor tratemos a nuestro cliente, definitivamente esto va a ser... Pues una guerra, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera cómo regresen si regresan todos los clientes. Pero si tú atiendes y de verdad eres el mejor prestando tu servicio, vas a crear una confianza, vas a hacer que el cliente regrese. Y no solo eso, sino que a final de cuentas también te traiga a alguien conocido o te recomiende que realmente estamos dando el mejor servicio. Pero sobre todo hay veces que a nosotros nos ha pasado que cuando abrimos un salón y cuando necesitamos de que la gente vaya somos los mejores, recibiéndola, saludándola, damos todo, pero luego se nos olvida y yo creo que esto lo deberíamos de hacer y deberíamos de aprender, y lo deberíamos de volver parte de nuestro ser, volver que esto se fuera ya culturalmente la atención al cliente, eso nos ayudaría muchísimo, nos daría muchísimo que ganar y aprenderemos muchísimo y yo creo que todo esto que pasó, pasó por algo y si me deja un aprendizaje de que debo de ser mejor, yo invito a todos que seamos mejores, porque si todos nos apoyamos y si todos realmente hacemos lo que nos apasiona y lo hacemos con amor y damos ese servicio con la mejor de, de nuestro ser, yo creo que eso nos va a dar mucho más de lo que hemos, hemos perdido.
0: Claro, y aparte tú lo decías, Guille, eh, yo creo que hablando, y también lo decía Cuco, cada quien tiene su... Cada quien está atravesando por diferentes cosas Y como tú lo decías, tú has pasado tal vez por cosas peores de las cuales saliste Y no dudamos que personas que nos estén escuchando Tal vez ya hayan pasado por cosas peores y ya han salido Pero algo que, y me llega mucho a la cabeza una frase que nos dijo eh, Michelle Ceballos en, en un episodio que tuvimos, era que la peluquería es tan noble Que con un espejo y una silla... Lo empiezas, lo haces y ustedes mismos lo dijeron, empezando en, en su estética hace 25 años, empezaron con el espejo de una boutique, nada realmente preparado para, para la estética y aún así salieron, 25 años después están aquí. Eh, hablando del tema de prevención, eh, tips, algo que tú ya en, en esta mente de cuco ya estás viendo venir, que sabes que esto sí esto es a lo que deberíamos estar preparados, esto es a lo que realmente tomas de acción, algo que nos puedas compartir, obviamente, porque pues cada quien tiene, o si te quieres guardar secretos, pero algún tip que le puedas decir, ¿sabes qué? Eh, Estilista, tienes que tener tu mente enfocada en esto, porque puede pasar.
2: Yo creo que, al final de cuentas, cada uno tiene medido su negocio, tiene medido lo que gana, lo que trabaja, y debe de haber un porcentaje, el cual deberíamos de tener guardado para una prevención como este tipo de cosas, para un accidente, o simplemente tener una prevención para crecimiento y para poder crecer tu negocio a futuro. Pero si no existe nada, ayer hablaba en la noche con un amigo y que me decía él que lo que está salvando hoy a su negocio es que él cumple 50 años de edad y él para sus 50 años de edad se quería ir a darle la vuelta al mundo. Entonces él tenía planeado cierto tiempo dedicarse a viajar y recorrer todo y dar la vuelta al mundo. Entonces el tener ese, eso lo que, A lo que a él le guardó Todo ese dinero que él ahorró para ese viaje Es lo que hoy está salvando su negocio Entonces decía él, me decía anoche Me decía es que no sé Si estoy disfrutando más El poder ocupar ese dinero para hoy salvar Ese negocio o Lo hubiera disfrutado más como mi viaje Pero me decía Si yo no hubiera tenido ese ahorro No podría volver a abrir Entonces es increíble que él lo hizo ahorrando para festejar sus 50 años y que hoy ese ahorro salvó su, su negocio. Entonces yo creo que eso es bien, bien importante. Cada uno a la medida de, de sus posibilidades deberíamos de tener guardada una parte. no Estamos en una profesión que alguien alguna vez me lo dijo, es que estamos en una profesión que es guadalupana, o sea, recibimos todo. Nosotros tenemos personal que ha sido muy golpeada, ha sido muy maltratada. Hemos tenido gente que a lo mejor ha sido violada, que viene de, de no terminar ni siquiera de estudiar la primaria, ¿no? O gente que ya no la quieren en su casa o ya no la quisieron en la escuela, ya la, la expulsaron, todo. Pero pues, los salones de belleza, pues ahí estamos, ¿no? Para recibir toda esa gente que llegue. ¿Por qué, ¿Por qué le debo de dar trabajo yo si ya no la quieren en su casa, si ya no la quieren en la escuela, no todo? Pues que vaya. No, pues es que la muchacha ya no quiere trabajar en la casa, pues ahora que se vaya a aprender belleza. Y esta profesión es tan noble, tan noble, que de verdad, de verdad, yo siempre lo he dicho, con un peine y unas tijeras nos da para comer todos los días. Y cuando yo, por lo menos cuando yo era empleado, al final de cuentas llegaba la primer cliente, la primer propina y era la comida, la segunda propina y era para mi pasaje, la tercera propina tenía para venir al otro día a trabajar. Y así de noble era mi profesión.
1: Pero tristemente, fíjate que como rápido llega el dinero, rápido se va. Entonces, yo siempre cuando platico con las chicas, sobre todo con, con la gente que pues ya es más grande, digo, ahorra, ahorra para futuro, porque siempre tienes que prevenir tu futuro, porque a final de cuentas no tienes que estar preparada tú para ver si alguien te mantiene, para ver si alguien viene y te salva. Yo creo que tú solita debemos de crear y todo el mundo deberíamos de, de crear la cultura de ahorro, de ahorro, de prevención para futuro yo creo que no nada más en esta situación, sino a futuro para tu vejez deberías de prepararte para vivir dignamente, porque yo creo que te da esta profesión y porque yo creo que has ganado para vivir bien.
0: Sí, y la verdad, algo, algo que me, me salta mucho de cosas que ya hayan mencionado es que, como ya veníamos diciendo, familia es algo diferente para todo el mundo, pero yo creo que un común denominador sí está el, el, el amor desinteresado y ahorita que mencionabas de tu amigo Cuco, también... Lo uní mucho con lo que en algún momento hizo la señora Yolanda sosa a la cual le mandamos un saludo, porque también es muy amiga de, de Alto Peinado. Claro. Pero yo creo que ese, ese apoyo, y era lo que yo decía ya para ir cerrando un poco, y de hecho ya hay que ir cerrando el podcast, ese apoyo yo creo que ahora va a ser más, más necesario ahora. El apoyo, las, las primeras líneas de apoyo que tenemos siempre es familiar de alguna u otra manera o es donde más nos sentimos seguros y a veces encontramos también apoyo y familia en, en otras partes puede ser en amigos, puede ser en colaboradores y yo creo que es una ahorita es un buen momento para llamar al gremio a decir bueno vienen cosas difíciles pero nunca debemos de dejar esta parte humana de, de lado no es, es, es necesaria el saber que pues, tú vas a necesitar de otros y otros van a necesitar de ti y justamente hablando de esto lo hemos visto y lo pueden ver en, en alto peinado muchas empresas Y muchos eh, eh, patrones que están pues dando ciertos apoyos ¿Cucu y Guille, eh, para la familia Cucu y Guille tienen ya pensado alguna
2: toma de acción o, o, o algo así para, para la familia Cucu y Guille? La verdad es que creo que toda la toma de acción va a depender mucho del tiempo de lo que realmente dure esto, ¿no? Nosotros pues, nos estamos creando diferentes escenarios y los escenarios todos dependen de tiempo. O sea, ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está dejando un costo a todos. no Todo aquel que esté parado tiene un costo y este costo pues, hay que ver quién lo soporta más. La verdad es que nosotros no nos hemos querido estar metiendo tanto en la cabeza muchas cosas, sino vamos a, a aguantar lo que se puede aguantar, lo que se puede hacer. Al final de cuentas, Creo que lo más importante siempre va a ser primero la salud y ya que la salud la tengamos un poco garantizada y que tengamos más seguridad, ¿qué va a pasar? Pues nos, nos van a permitir abrir, pero el problema no es abrir un salón, el problema es que la clientela llegue, porque al principio la clientela va a tener miedo de regresar, va a tener miedo que te le acerque. Recuerden que nosotros trabajamos directamente tocando a la persona, entonces tenemos que ver cómo vamos a... Las acciones que tenemos que hacer, no las tenemos que decir, las tenemos que crear, las tenemos que hacer. O sea, cómo recibimos una clienta, qué espacio le tenemos que dar entre una clienta y otra clienta, cómo debe de tratar. Los asistentes van a tener que lavar el cabello hoy diferente, la manicurista va a tener que darle el trato diferente. O sea, todo ese trato directo es a donde creo que va a estar el área de oportunidad y esa área de oportunidad, pues bueno, va a hacer que poco a poco nos, nos reactivemos ya que nos reactivemos, pues bueno, vamos a ver realmente el costo que a la empresa le va a costar esto y al final de cuentas, pues bueno, es vamos a recibir un, un negocio con deudas que pues hay que volver a trabajar y hay que volver a pagar y hay que volver a cubrirlo y ya hay que medir en qué tiempo vamos a volver a estar arriba y por lógica y por, por supuesto que vamos a vivir.
1: Algo, algo bien importante es que yo creo que ahorita no es el momento para hacer una planeación ni para hacer promesas, que justamente cuando nosotros salimos y vimos al personal y platicamos con el personal, les dije yo no les puedo hacer ninguna promesa, no les puedo decir qué voy a hacer, no les puedo decir qué vamos a implementar porque definitivamente yo creo que vivimos ahorita momentos muy inciertos que tenemos que ver qué pasa tenemos que ver qué sucede, tenemos que ver todo lo que a final de cuentas pase y dirían por ahí después del recuento de los daños yo creo que tomaremos acción en todo esto y tomaremos decisiones. Y yo creo que a lo mejor entonces haríamos planeaciones y a lo mejor prometemos, pero cosas que sí podamos cumplir.
0: Claro. Y ahorita me llega a la mente... Eh... Que también creo que dejamos un poquito de lado No lo había pensado hasta ahorita que lo mencionamos La clientela, la clientela también es parte Yo creo que fundamental de la familia
2: Sí, eh... sí, sí, recordemos que Bueno, los salones de belleza somos Empresas 100% humanas Nosotros ¿Mm? dependemos de Nuestro primer cliente, pues son nuestros empleados Son ¿Mm? seres humanos los que nosotros trabajamos somos seres humanos No estamos vendiendo un producto No estamos creando una hamburguesa, una pizza, algo No, nosotros desarrollamos en cada uno Entonces aquí, aquí sí depende mucho de, de cómo viene la clientela Son seres humanos Somos empresas 100% de seres humanos Entonces, ¿cómo vamos a interactuar Con el cliente, con proveedores Con marcas, con todo, 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 todo O sea, hoy la negociación Pues van a estar paradas con todo Hasta que esto se reactive porque si nos pusiéramos a negociarlas, a platicarlas, a, a podernos ahorita proyectar La verdad es que no sabemos si esta pandemia nos lo permita el próximo mes Ahorita ya se fue hasta junio Y si en junio nos dicen, se va a agosto, ¿qué va a pasar?
1: Sí, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que A lo mejor nosotros nos pueden decir, ya abres el, el primero de junio sí, ¿Y quién sabe si la clientela quiere ir? O sea, ¿la clientela está dispuesta? Pues no sabemos realmente, pero algo que sí quiero agregar a todo esto es que lo que nosotros queremos implementar y que ya habíamos implementado desde dos meses antes, es la parte de todo lo que es la higiene. Estamos esterilizando todo, estamos manteniendo, la verdad es que yo veía a todos los chicos bien comprometidos limpiando todas las áreas, desinfectando todas las áreas y algo que, que sí platicamos con ellos y que dijimos, muchachos, que esto no se nos olvide, que esto lo volvamos parte de nuestra vida diaria, que esto lo sigamos haciendo para crearle confianza al cliente, porque si nosotros primero le vamos a crear una confianza de seguridad, y otra es seguridad para ella y seguridad para nosotros. Entonces eso nos va a mantener, primero, seguros de que no nos vamos a contaminar y seguros de que podemos dar el mejor servicio.
0: Sí, eso por parte de. O sea, eso como mensaje hacia los profesionales. Yo creo que también todos los profesionales son clientes. Entonces, ahora sí, ya para cerrar, eh, algún mensaje directo que le tengan a, a la clientela, porque le hemos enfocado mucho hacia el profesional, pero directamente a la clientela, me, me gustaría un, un mensaje de apoyo, como ustedes decían, pues invitándolos nuevamente a que cuando todo esto pase, obviamente, este, pues, no, no tengan miedo, se acerquen. Me gustaría que, que les dijeran que, que cada quien sabrá qué medidas tomar, pero pues. Ellos saben, ¿no? Ya para cerrar me gustaría que les dijeran algo.
1: Primero, yo quiero agradecerle a toda mi clientela porque a final de cuentas tengo clientas, como bien les mencionaba, desde que abrimos el salón, pero tengo clientas de más tiempo. Y la verdad, a esa clientela que siempre nos ha acompañado y que seguramente vamos a regresar y nos va a seguir acompañando, quiero agradecerles porque definitivamente el tenernos la paciencia al confiar en nosotros y quiero decirles que nosotros vamos a garantizar siempre que ellas estén bien y como siempre les he eh, con algunas que he platicado siempre les he dicho nosotros nos hemos encargado de capacitar al personal para que el personal tenga totalmente todos los conocimientos que tenga la capacidad para darle el mejor servicio porque para nosotros lo más importante es nuestra clientela a final de cuentas sin nuestra clientela nosotros no somos nada y definitivamente Creo que todo esto que está pasando, quiero eh, quiero asegurarles que definitivamente nosotros nos vamos a preocupar por su salud. Quiero decirles que nos esperen, que nos tengan paciencia, que nosotros las vamos a esperar con los brazos abiertos, que nos va a dar tanto gusto verlas, o sea, realmente el hecho que el día que primero abramos y que vemos a nuestros clientes va a ser como la primera vez que yo abrí un salón y que yo vi a un cliente entrar, no saben la felicidad, de ver a esos clientes y que espero volverlos a tener y que espero volverlos a ver y que definitivamente tengan confianza en nosotros y que nos aguanten y que saben que siempre les vamos a dar lo mejor de nosotros.
2: ¿Cuco? Pues creo que todo lo ha dicho Guille, pero al final de cuentas, bueno, para toda la clientela, pues tenemos dos tipos de clientes, ¿no? La clientela final que es nuestra consumidora, pues que siempre vamos a estar ahí y que vamos a tratar de mejorar todo lo que esté en nuestras posibilidades para poder dar un mejor servicio, una mejor seguridad. Y para mi cliente interno, que al final de cuentas se vuelve la, la familia Cuco y Guille, dentro de ellos colaboradores y hermanos, cuñados, sobrinos, todo lo que hoy trabajan en Cuco y Guille, pues mi agradecimiento también por todo el apoyo que nos han dado a nosotros como empresa, el apoyo de toda la gente que me ha mandado un mensaje, me ha mandado diciendo yo te puedo prestar esto, tengo esto, lo que necesites, aquí estamos. Lo mismo nosotros, el agradecimiento hacia todos y tratar de que también cuando esto se reactive, pues todos vamos a estar muy bien.
1: Y aparte al equipo de Cucu y Guille, de verdad quiero decirles que no se desesperen, que confíen en nosotros, que saben que siempre nosotros hemos estado ahí para apoyarlos que hemos creído en ellos y que espero que ahora ellos crean en nosotros y que realmente los esperamos, porque a final de cuentas realmente no sé cuántos puedan regresar y cuántos no, pero definitivamente chavos saben que los queremos mucho, que son parte de la empresa, que son parte de nuestro equipo, que son el equipo es fundamental y que de verdad, de corazón saben que los apreciamos mucho y que los esperamos ver nuevamente y que me va a dar mucho gusto verlos.
0: Bueno, pues con estas bonitas palabras de Kuku y Gille, nos vamos a de empezar ya a despedir. De verdad, muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros, por darles el tiempo de venir. Quiero decirles antes de que alguien por ahí se, se ponga loco, nosotros estamos guardando sana distancia, todo esto, todo el equipo está desinfectado, todos nos estamos cuidando y de verdad muchas gracias también por, por esa misma confianza, por de venir aquí a, a los estudios de alto peinado nuevamente y pues… Nada más, muchas gracias, ¿cómo se sintieron?
1: Muy bien, muchísimas gracias, como bien se los decía, los apreciamos muchísimo, los queremos, porque yo creo que son también una familia que tenemos muchos años de conocernos y que hemos caminado, creo que, igual. Entonces, realmente son muy queridos por Cucu y Guille. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y es como, te reitero lo que, lo que comentábamos al principio cuando llegamos, ¿no? Si aceptamos venir, todo también es primero porque se las debíamos, sabíamos, teníamos un compromiso ya establecido antes de esto y la otra pues venimos porque de verdad nos sentimos en familia, digo el tema es en familia y de verdad con ustedes siempre nos hemos sentido con esa seguridad, con esa confianza de poder hablar lo que hemos y les reitero mi agradecimiento también a ustedes como medio, el que también nos tomen en cuenta siempre y lo que podamos aportar para apoyarnos siempre, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a la familia de Alto Peinado.
0: Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en YouTube o escuchando. También ustedes son la, la familia podcastera. Y pues bueno, eh, no me queda nada más que agradecerles por vernos, agradecerles por sin, sintonizarnos. Y clientela, apoyen a su estilista de confianza cuando todo esto acabe. Ellos los extrañan. Ustedes los extrañan, yo lo sé. Y pues a todos los profesionales, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez. Esto fue Solicito a Estilista. Y hasta luego. Esto fue Solicito Estilista.
1: Un podcast creado por Alto Peinado.